3: Del cártel de Guadalajara
4: Fue condenado a 37 años de prisión El para... señor gobernador otra vez Con todo respeto
3: pero para... Ahora para
5: ustedes 24 horas en 2 minutos
6: Buenos días, muy buenos días Al parecer el jugador colombiano Sebastián Villa, quien juega en Boca Juniors No solo le gusta golpear el balón Sino también le gusta golpear a las mujeres Esto se dio a conocer Hace unas semanas cuando su novia subió El maltrato a las redes
7: ¿Qué le vamos a hacer? Está
4: amenazante,
7: está amenazándome
4: a mí. Que va a hacer daño, va a hacer daño. Dígale,
7: dígale, dígale, dígale. Va hace a hacer daño. Ahí está el marco cuando se sola. Sí, va a hacer daño, ¿qué le
6: hace? En el video se muestra cómo la joven colombiana Daniela Cortés sufre de moretones. Una boca sangrienta por un labio reventado.
7: Alexandra
8: Marín es la ex novia de Villa antes de Cortés que salió a avalar lo que dijo Cortés, que no es poco, ¿eh? porque en esto de que bueno le podemos creer al jugador o a la chica, hay otra mujer que también denuncia lo mismo y que no se conocen sí. y que la verdad que no tendríamos por qué ponerlo en tela de juicio.
6: Al parecer esta no es la única pareja que ha golpeado al futbolista en el pasado, pues una de sus exes salió a defender a la víctima, dejando en claro que él es golpeador. A todo esto el futbolista dio la cara.
4: Hola, buenas noches para todos. Les habla Sebastián Villa y bueno a raíz de lo que se está viendo en, en las redes sociales eh, quería decirles que yo tengo eh, mi madre tengo mis hermanas tengo mis sobrinitas mis primitas tengo mujeres de mi familia aclararles desde que no estoy en mi casa eh, que no sé con qué intención se está se está publicando lo que se publicó
6: señores pues ese salió igualito que el renato ibarra de la américa bueno Aquí conmigo tengo el padrecito que les va a mandar un mensaje a todos ustedes golpeadores de mujeres. Los que me están escuchando, los que andan de
9: berija suelta, mujeriegos, que se emborrachan y golpean a la mujer, apláquense, porque más quisiera tener un chirrión para darles a las nalgas.
6: Bueno, señores, con su permiso voy a buscar más noticias para ustedes. Este fue su noticiero no tan serio. 24 horas en dos minutos.
10: Oiga, señor Andy Valdés, si el charro zacatecano, el señor Antonio Aguilar, viviese, ¿cuántos años se estuviera cumpliendo el día de hoy?
8: 102 años, Alex, y bueno, pues imagínate toda una leyenda, don José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza quien hace en Villanueva, Zacatecas, Alex, este gran cantante, actor, productor, guionista y cineasta mexicano, su discografía ha sobrepasado los 160 álbumes, con ventas de más de 25 millones de copias, y cómo olvidarnos que él fue el que metió los espectáculos secuestres aquí a los Estados Unidos, Alex, donde venía, traía inclusive a los dobles cinematográficos a que se pelearan ahí, eh, ahora sí que en el escenario, y era un gran gran espectáculo el que hacía don Antonio Aguilar con toda su familia, y venía Pepe Chiquillo y Antonio Junior también, no
11: me espante el sueño si me quieren asustar No la consoló su dueño, yo la vengo a consolar <risa> Me dice papá Porque la quise y la quiero y no la podré olvidar Su marido anda diciendo que a traición me ha de matar para quitarle su intento yo. Me pasar la temporada después el agua vuelvo atrás Vente negra consentida, recelos, no tenga ya, si yo he de perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá. La suerte de los dos, no es porque tú estás solo en mi querer, tu marido ya no jala, tú vas a ser mi mujer. Aquí todas las Por una mujer casada me dicen que de morir. Mentiras no me hace nada si ella me quiere seguir. A mí no me espanta el sueño si me quieren asustar, no la consoló su dueño, y yo la vengo a consolar.
6: ¡Ella se va ¡Ah! Andy Valdés en acción.
10: En los Estados Unidos. ¿Se dio un hecho que quedó marcado para siempre en la historia, señor Andy Valdés?
8: Sí, Alex, y fue un día como hoy, en el año de 1962, cuando la exitosa actriz e ícono pop Marilyn Monroe le cantaba a John F. Kennedy, entonces presidente de los Estados Unidos, la famosa canción Happy Birthday, Mr. President. La inolvidable presentación ocurrió en el marco del festejo de los 45 años de Kennedy en el Madison Square Garden en Nueva York, Alex, donde estaban más de 15.000 mil personas, pero imagínate, la primera dama, Jackie Kennedy, se creía que pues no estaba ahí y su ausencia se debía a los celos que sentía a causa de la relación entre la hermosa Marilyn y su esposo, el presidente Alex.
1: Happy
10: bueno, resulta que el cumpleaños se celebró 10 días antes porque el presidente estaba muy ocupado. Cumplía 45 años, un presidente muy joven, y pues por eso andaba con una rubia muy, muy deseada en aquellos días. Siempre se rumoró, pero nunca se confirmó. Pero cuando el río suena, es que agua lleva. ¿Qué pasaba en aquellos días en 1962 cuando se
6: dio este hecho? El cine refleja los cambios sociales. En 1962 se presentó la primera película de James Bond titulada Doctor No. Mr. Mister... Bond. James Bond. El empresario Jerry Perenchio y Emilio Azcárraga se juntan para después formar la poderosa televisora Univision.
7: El tigre soñó
5: lo imposible, revolucionó su industria y construyó con
12: sus propias manos el conglomerado de medios más grande de habla hispana en el mundo.
5: Pero, pero a Rondamón nada más le gustan las bonitas, porque también había viejas feas, ¿verdad? Y las sigue habiendo, chavo.
10: Aquí
8: tenemos a Larry o. Dime, lo primero que te quiero preguntar, Larry.
10: ¿Qué te motivó
13: a ti, en medio del programa, de hacer este llamado a tu papá?
9: ¿Cuál negociante eres tú a los 22 años? ¿Tú eres buena mujer de negocio? ¿Se te ocurren las ideas a ti? ¿O tienes alguien que te lleva toda la contabilidad?
6: En este año nacen famosos como Tom Cruise, Steve Carroll, Nicolás Maduro y Jim Carrey. En España, el Real Madrid se proclama campeón de la Liga Española de Fútbol un 19 de mayo, Marilyn Monroe le canta Happy Birthday al entonces presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy
1: Happy Birthday to me. Happy birthday, Mr. President
6: pero un 5 de agosto, Marilyn Monroe, uno de los símbolos sexuales más grandes de la historia, falleció en su casa de Los Ángeles a causa de una sobredosis.
4: One of the most famous stars in Hollywood history is dead at 36. Marilyn Monroe was found dead in bed under circumstances that were in tragic contrast to her glamorous career as a comic
13: talent.
10: Oigan, qué bonitas canciones de Los Bukis, diario de Rosales, Michoacán. Por cierto, si hoy estuvieran juntos Los Bukis, habría tremendo jolgorio, ¿no, señor Andy Valdés?
8: Tremendo, Alex, sería la Manía. Bueno, si en su momento fue, ahora imagínate, seguiría con todo este fenómeno de las redes sociales. Además que, pues se fueron y debiéndonos mucho,
10: Alex. Sí, y bueno, yo decía que hoy tendrían tremendo jolgorio porque uno de sus integrantes cumpleaños. ¿Quién de ellos, señor Andy Valdés?
8: Roberto Guadarrama está cumpliendo 60 años, Alex, quien bueno, pues al lado de los bookies y su historia, él estuvo junto con Marco Antonio Solís, Joel Solís, Jorge de Ávila, Carlos Enrique González, Eusebio El Chivo Cortés, Pedro Sánchez, José Javier Solís, José Pepe Guadarrama, hermano de él, Fidel Arreigue, Rodolfo Lubiano y Víctor Aguilar, son los que pues los vertudos que estuvieron en esta gran agrupación, Alex, y hoy, pues el que ahora está en los mismos, ahora los BKS, pues está de manteles largos.
10: No, 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 ahí fíjate que que no, los mismos son unos y los BKS son otros, o sea que pues prácticamente hay dos buquis oh, fíjate, yo no sabía eso, sí, ¿no? sí, los mismos son unos y los BKS son otros oh, Pedro Sánchez verdad, canta Pedro Sánchez canta en el en los mismos y José Javier Solís canta en los BKS fíjate, sí, wow. sí, sí, todo el desgorre que se hizo con esas situaciones, pero bueno, es la voz de Andy Valdés
14: la Viva de México. El show presenta.
10: Un día salí de México, pero México nunca salió de mí. Tan bonito que es México como San Miguel de Allende, Guanajuato, dicen que es hermoso. Cozumel, Allá por Quintana Roo Guadalajara, Jalisco Guanajuato, Santiago de Querétaro Campeche Hay muchas personas que han ido a Isla Mujeres En Quintana Roo Y quedan fascinados No, si en todas partes de México hay cosas buenas y bonitas A pesar de tantas cosas negativas Que se hablan en cuestiones de la violencia Escuche por qué El otro día me encontré a un gabacho Y me dijo Hola, ¿de dónde eres? Le respondí, soy de México. Ah, la tierra del Chapo Guzmán, los narcos, la marihuana, crímenes, extorsiones y secuestros. Le respondí inmediatamente, disculpe, usted es adicto a las drogas, ¿verdad? No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si usted fuera deportista me hubiera identificado con Hugo Sánchez, Julio César Chávez, Fernando Valenzuela, el Chicharito Hernández, el Canelo Álvarez, etcétera, etcétera. Y si usted fuera culto, me habría preguntado sobre las grandes culturas como los mayas, los aztecas, los olmecas, los chichimecas. Si usted hubiera viajado, me preguntaría por nuestras ruinas arqueológicas, ciudades coloniales o nuestras exuberantes playas. Y si usted fuera todavía un poco más culto, me hubiese identificado con Diego Rivera, Rufino Tamayo, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, o nuestros compositores Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Consuelo Velázquez, Armando Manzanero, Juan Gabriel, o nuestros escritores y poetas como Sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz, Juan José Arriola, Amado Nervo, o nuestros inventores y científicos como Manuel Mondragón, Guillermo González Camarena, Luis Ernesto Miramontes, Nuestros cineastas Ismael Rodríguez, Emilio Fernández, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro o Alejandro González Iñárritu. Y si usted fuera un gourmet, me habría preguntado por los tamales, la cochinita pibil, el mole, el adobo, los chilaquiles, los chiles en hogada, el guacamole, el pan de muerto o por nuestras bebidas, el pulque, el tequila, el mezcal, los vinos y las cervezas. Sin embargo, veo que solo conoce al proveedor de su adicción. Amigos, con eso quiero probarles que México es mucho más que lo que la gente ignorante cree. Habemos muchos mexicanos honestos que incluso si no nos conoce le abriremos las puertas de nuestra casa y también de nuestro corazón.
7: Genio Lucas, ¿de dónde eres? De. Oh, qué buena
6: historia, papá. Oh, oye, papá, cu cuéntame sobre la lámpara del genio, please. Ah, bueno, hijo. Hace muchos años tu abuelo me sentó a su lado. Y así como nosotros contaba bellas historias, todo del pasado. Después me enseñó esta lámpara mágica. ¡Wow! Shhh, Ahora deja que el genio nos cuente.
10: En 1941, en un edificio ubicado en Salamanca 91 de la Colonia Roma, en la Ciudad de México, los vecinos comenzaron a tener problemas con el drenaje, por lo que el dueño mandó a traer un plomero y varios albañiles para que destaparan las alcantarillas. En cuanto retiraron el tapón que conectaba las alcantarillas con el drenaje de la ciudad, los obreros se llevaron la sorpresa de su vida. En las tuberías encontraron un tapón. ...conformado de trapos agulentos... ...grasa y pedazos de carne putrefacta. Sin embargo... ...lo que más puso la carne de gallina... ...fue que entre todo el amasijo... ...se encontraba un cráneo de bebé. De inmediato la policía... ...inició sus pesquisas... ...y detuvo a una de sus inquilinas... ...de nombre... ...Felicita Sánchez Aguillón... ...mujer de marcada fealdad... ...que se presentó como enfermera. Conforme avanzó la investigación los agentes de la ley encontraron que Felicitas se dedicaba a interrumpir embarazos no deseados y a traficar con bebés. Más aún descubrieron que la mujer era una infanticida que por lo menos había asesinado una docena de recién nacidos. Sánchez Aguillo, originaria de Veracruz, se dedicaba a realizar abortos clandestinos a las señoritas bien de aquella época y a llevarse a los niños productos de sus amores ilícitos cuando la interrupción del embarazo ya no era viable. A los bebés que caían bajo su custodia los vendía a buen precio y de los que no podía deshacerse los sometía a un terrible martirio que consistía en parodiar los cuidados de una madre amorosa. Esta llena los bañaba con agua helada, los alimentaba con carne descompuesta y los hacía dormir en el piso. Cuando se cansaba de sus juegos, simplemente los apuñalaba, asfixiaba o los quemaba vivos. La ogresa de la colonia Roma fue procesada en abril de 1941 únicamente por los delitos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos y delitos contra la salud pública, todos cargos que alcanzaban fianza. Se tiene la sospecha de que entre sus clientes había poderosos funcionarios y notables de la época que abogaron por ella ante el temor de sus declaraciones. De cualquier manera, la mujer no soportó el rechazo de la sociedad y se quitó la vida con una dosis mortal de Nembutal el 16 de junio de 1941.
6: El genio Lucas
10: Hay muchos muchachos que se dejan deslumbrar por ...las mujeres, los autos, el dinero... ...que llegan a presumir a algunos narcotraficantes... ...a los cuales el gusto les dura muy poco... ...no importa quiénes sean.
6: Oh, ¡Qué buena historia, papá! Oye, pa, cu cuéntame sobre la lámpara del
7: genio. ¡Please! Ah,
6: bueno, hijo... ...hace muchos años tu abuelo me sentó a su lado... ...y así como nosotros contaba bellas historias todo del pasado después me enseñó esta lámpara mágica wow. Shhh, ahora deja que el genio nos cuente
13: ahora nos vamos a México
6: en donde la Barbie está hablando Edgar Valdez, conocido en el mundo de los narcos como La Barbie, confesó públicamente sus relaciones con los más conocidos y buscados narcotraficantes
12: mexicanos en Washington. Somewhere, a kid from Texas is watching the world from the shadows. How did a Texas high school star become one of the most wanted men in the hemisphere, accused of being behind some of the horrible epidemic of murders across the Mexican border? John Quinones has a cautionary tale of the man they call La the Barbie.
10: Por su piel blanca, cabello rubio y ojos claros, Edgar Valdés Villarreal recibió desde muy joven el apodo que constataba con su despiadada personalidad.
9: Por apodo soy la Barbie, por los contras muy temido, y por allá en Sinaloa, por los jefes soy muy querido.
10: La Barbie como también contrastaba la sonrisa que mostró en todo momento cuando fue capturado en agosto del 2010 en el Estado de México por, entre otros delitos, el de homicidio.
15: Esta detención es el resultado de la seguridad pública federal, que informa que en el marco de las acciones implementadas por el gobierno federal para combatir el crimen organizado, el lunes 30 de agosto la policía federal detuvo a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, en el Estado de México.
10: La Barbie tal vez sonreía por haber sido exonerado en su natal, Texas, en 1992. A la edad de 19 años. Cuando fue acusado de homicidio por negligencia criminal. Se le culpaba de haber provocado un accidente automovilístico al circular en sentido contrario a exceso de velocidad, causando la muerte de un profesor de secundaria. O quizás sonreía como jefe de sicarios del cartel de Sinaloa por haber desatado en el 2004 una ola de cruentos asesinatos en la disputa con el grupo criminal de los Zetas, entonces para su armado del cartel del Golfo, donde luchaban por el control de plazas, clave para el narcotráfico en el norte de México. Esta batalla marcaría el inicio de la sangrienta guerra entre carteles, cuyo saldo ha sido la muerte y desaparición de miles de personas hasta el día de hoy.
16: ¿De qué se ríe la Barbie? este pequeño gesto que estamos viendo, un micromovimiento con una escala muy leve, para la mayoría de la gente pasa desapercibido y de hecho lo catalogan como sonrisa, sin embargo, en todo momento lo que apreciamos es que eh, se ve por esta parte del labio, sobre todo, ahí lo tenemos del lado izquierdo, es una expresión asimétrica, ahí la estamos viendo nuevamente, la gente la confunde con una sonrisa de placer sincero, sin embargo, es un indicador de desprecio. Cuando voltea y distancia la mirada también en ocasiones, sobre todo hacia los lados, deja ver por la hendidura y las cejas que caen, eh, la contracción de los músculos oculares, sobre todo los inferiores, un eh, inicio de molestia o de enojo contenido. Hay momentos también en donde aprieta ligeramente los labios, cuando humedece también la boca, está buscando contener... Precisamente las verdaderas emociones Los verdaderos sentimientos Este es un gesto muy característico En la gente cuando intentamos Precisamente contener nuestras emociones Posiblemente la Barbie también sonreía Por las fastuosas fiestas que organizaba En
10: Acapulco Esto a mediados de la década del 2000 Mientras convertía este paraíso turístico En un infierno para pobladores y visitantes en ese entonces como el más de los asesinos a sueldo del cartel de los Beltrán Leiva, que luchaban a sangre y fuego por el control de esa importante plaza en el Pacífico
11: Mexicano.
9: ¡Tírale otro sin tírale otro! <risa> ¡Ay, ¡Madre!
11: madre.
10: ¿Eh? O quizás la Barbie sonreía por su presunta participación en el intento de asesinato contra Salvador Cabañas en la Ciudad de México. Esto en el 2010. O la caída del avión que le costó la vida a la cantante Jenny Rivera en Monterrey, Nuevo León, México, en el 2012. La pregunta al día de hoy sigue siendo, ¿por qué sonreía la Barbie el día de su detención en el Estado de México en agosto del
6: 2010? dice está muerto y dice que no, que no, que no se iba a entrar. Estaba en su departamento, pero... Decía que estaba rodeado Que iban a pelear oh, ¡Qué buena historia papá Oye pa cu Cuéntame sobre la lámpara del genio Please ah, Bueno hijo Hace muchos años tu abuelo me sentó a su lado Y así como nosotros Contaba bellas historias Todo del pasado Después Me enseñó esta lámpara mágica
1: Wow Shh,
6: Ahora deja que el genio nos cuente
10: El primer asesino en serie apareció en México en 1910 Era un hombre agraciado y lo sabía Bigote, pido y bien cuidado Hombros anchos, cintura estrecha y vestía con las ropas más elegantes que podía pagarse con los ingresos de su oficio, zapatero, tales como pantalones de consumir entallados, fajas multicolor y sombreros finos. En especial, le gustaban los chalecos de gamuza de colores vivos, que lo hacían destacar entre los destacados del barrio de Peralvillo y por los que le impusieron el apodo con el que pasaría la historia de la infamia: el chalequero. Francisco Guerrero mató a por lo menos 20 mujeres, casi todas prostitutas que ejercían el oficio en las numerosas pulquerías cercanas al Santuario de la Virgen de Guadalupe. Su sistema era siempre el mismo. Se las llevaba a los alrededores del pueblo, luego las violaba y las estrangulaba. Este hombre nació en el Bajío en la década de 1840. Era católico. Devoto de la Virgen de Guadalupe, casado y padre de cuatro hijos reconocidos. A pesar de lo anterior, nunca intentó ocultar sus crímenes. Muy por el contrario, acostumbraba a jactarse de ellos con quien quisiera escuchar. Pues sabía que su fama de violento era garantía suficiente para que ningún vecino pensara en denunciarlo. En el barrio de Peralvillo, conurbado en aquel entonces a la capital del país, era una de las zonas más violentas de la ur los asesinatos eran noticia todos los días Sin embargo, llegó el momento en que la prensa Le comenzó a poner un especial interés a lo que pasaba Lo cual ocasionó que la policía Abandonara su habitual apatía E iniciara las investigaciones pertinentes El 13 de febrero de 1888 Francisco Guerrero fue detenido por el detective Francisco Chávez Gracias a los testimonios de algunos vecinos Que lo señalaron como el culpable Francisco Guerrero fue condenado a muerte ese mismo año. Sin embargo, un perdón emitido por el propio presidente Díaz le conmutó la pena de muerte y fue enviado a prisión a San Juan de Ulúa, en Veracruz. En 1904, debido a un error administrativo, Francisco Guerrero fue liberado y regresó a la Ciudad de México. En ese entonces ya estaba viejo. Circunstancias que no le impidió cometer un asesinato más, el de una anciana llamada Antonia a la que acuchilló en las márgenes del consulado. Fue enviado nuevamente a prisión, pero esta vez al Palacio de Lecumberri, donde murió de tuberculosis en 1910, pocos meses antes del estallido del movimiento que obligaría a renunciar a Porfirio Díaz a la presidencia. Y esta fue la historia del hombre considerado como el primer asesino en serie de México. ¿Qué pasó muchacha, cómo estás?
3: Bien, ¿y usted?
10: Bien, ¿a quién quieres mandarle un saludo?
3: Ah, uh, le quiero mandar un saludo a mi tata, El Tigre del Valle, de su, de, de su nieta favorita Ashley
7: Araki.
6: El General Lucas Jorge Lozano H. En acción, en acción. Oiga, ¿conoce usted solteros
10: que son muy pero muy exigentes? Muchachas que de plano no encuentran novio o novio que no encuentra novia porque pues de repente son altas sus exigencias. De eso habla Jorge Lozano H. ¡Hoy martes, Jorge!
17: Gracias, genio. Oiga, hay gente que se pone muchísimo los moños al momento de escoger pareja le ha tocado. Ha salido con algunos prospectos, muchos muy buenos partidos, pero por alguna u otra razón, ¿no le llenan el ojo? A veces nos gustaría que los buenos prospectos se promocionaran en las calles. Pero una buena pareja, sobre todo en estos tiempos, no es tan fácil de encontrar, no me dejará mentir. Para todas aquellas personas con alta exigencia cuando se trata de encontrar con quién compartir la vida, de esos que con ninguno se convencen que a todos les encuentran la pata de palo, el día de hoy le quiero compartir tres características de los solteros excesivamente exigentes. Número uno, son clavados con los detalles. Y no estoy hablando de detalles románticos, bueno, fuera, no. Se fijan en todos y cada uno de los detallitos de del físico, de la personalidad, del sentido del humor de sus prospectos y difícilmente toleran imperfecciones. Es que todo está bien, comadre, pero no me gusta su nariz. No me gusta. Es que se ríe bien feo, como que se le atora algo. Dele oportunidad a la gente de mostrarse como son y no seamos tan rápidos para juzgar. De las personas imperfectas se forman las relaciones más auténticas. Número 2. Tienen expectativas irreales. Tienen a un prototipo de persona grabado en su mente y si no llegues, Exactamente como lo han idealizado No es buena suficiente Podrá acercársele, Podrá tener aspectos que le gusten Pero si no cumple con ese paquete completo No cumple con los requisitos Son de esas personas que se enamoran de una idea Y no de una persona No habrá ser humano que cumpla con sus expectativas Si estas no están aterrizadas Número 3 odian sentirse a la caridad de todos todo mundo les anda buscando pareja a donde quiera que van les quieren presentar a una sobrina que al amigo, que al vecino se la viven recomendándoles buenos partidos son de esos con los que llegan las tías para preguntarle ¿y por qué no tienes novio todavía, mijita? tan guapa no deje que la presión social le quite los estándares ni viva a través de las expectativas de otros si usted tiene sus filtros y su proceso de selección muy bien delimitado respételo no se quede donde sienta que se está conformando Pero tampoco se cierre Si su primera opción no era lo que estaba buscando Ni muy rápido Ni muy lento La persona correcta llegará cuando tenga que llegar Lo que vale la pena Toma tiempo Pero el amor es tan sabio que estoy seguro Que el tiempo valdrá la pena yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Instagram y de Twitter que es Jorge Lozano H. Y en Facebook los espero como Jorge Lozano H Conferencias. Nos escuchamos la próxima vez, genio, como siempre. Un fuerte abrazo.
11: No vengo a matarte, vengo a quererte. ¿Qué quisiste tanto? ¿Qué quisiste tanto? ¿Qué quisiste tanto?
10: Como el caballo blanco, es te solté la rienda. Estás dormido todavía,
14: ¿verdad? Ese grito
10: no salió del alma.
14: Estaba disfrutando la
8: canción,
14: eh,
10: ¿Qué canciones intenta. de José Alfredo Jiménez, no, señor Andy Valdés?
8: Eh, son, la verdad, que interminable la lista de estas grandes interpretaciones. e Imaginarnos que él las componía de silbidos, Alex.
10: ¿Cómo de silbidos?
8: Sí, pues con puro silbido hay veces las tonadas de sus canciones ah, Ay, Pero cuántas Exacto.
10: cosas bonitas nos dejó José Alfredo Jiménez
8: No, pues imagínate además cuando se componía con el alma Alex.
10: Todas esas vivencias sin duda alguna las hizo con el corazón Y acuérdese, en esta vida es como un restaurante Nadie se va sin pagar Exacto Ay Dios
14: ¿Qué
10: pasó? Los que hablan mal de ti es porque les sobra mucho tiempo en su vida... ...y no tienen nada interesante que decir de ellos mismos. Sí, correcto. Nunca compares a la mujer con cosas. Las mujeres son para ser amadas... ...y las cosas para ser usadas. Ay, qué bella. Sí. Ay, sí, Dios. No, no, pues sí, la verdad, sí. <risa> <risa> Oiga, pues científicamente... Tendríamos que hablar del coronavirus dentro de términos científicos. Se revelan resultados en la primera vacuna de COVID-19 probada en humanos. Donald Trump dice que toma hidrocicloroquina por si le da el coronavirus. Pero en términos reales, ¿cuándo se va a acabar todo esto, señor Andy Valdés?
8: No, Alex, pues yo me imagino que ni los científicos saben, debido a que también pues se dice no, que podría venir una ola más fuerte de este virus en, en el otoño.
10: Digo, y hay mucha gente que se queja que los medios de comunicación ser servimos para aterrorizar a la gente, pero dentro de la cruda realidad, pues hay mucha gente que ya quiere que todo esto vuelva a la normalidad, pero de repente escuchamos cosas como estas, que Texas fue uno de los primeros estados del país en reabrir su economía, permitiendo la reapertura de negocios no esenciales. Y las proyecciones indican que los contagios van a aumentar de manera significativa. Y para muestra un botón, al menos 1,512 nuevos casos de coronavirus se registraron en un solo día en Texas durante el sábado 16 de mayo, según informaron autoridades de salud del estado. A unos días de que se iniciara la reactivación de la economía en Texas, el Departamento de Servicios de Salud del Estado confirmó que en un solo día se registró el mayor número de nuevos contagios. Con ese récord, Texas se contabiliza un total de 46,999 casos confirmados de coronavirus. La mayoría de los nuevos casos se registraron entre los empleados de plantas procesadoras de carne de los condados de Porter y Randall, con 1,080 casos y 593 casos Respectivamente, entonces, ¿cuándo se va a acabar esto?
1: Lucas,
14: Lucas, 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 Lucas
11: nunca lo
6: Momentos intensos con el genio Lucas. El
10: motivador. Ya de que ayer la mamá Borrego estaba haciendo de comer y ya que acabó de hacer de comer, le llamó a su borreguito y le dijo: Ven, ven. ¿Y qué crees que le dijo el borreguito? ¿Qué le dijo? Voy.
14: <risa>
10: ¡Ay dios!
14: ¡Ay, pero qué horror, qué horror! ¿Por qué
10: dices eso tú?
14: Te siento como borrega depilada.
10: Te sientes como borrega depilada y eso es cómo?
14: Bien gorda y sin lana. <risa> 1,
9: 2, 3,
10: 4. Y ahora sí, señores, niños y niñas, atrás de la raya porque va a brincar la borrega pelona y des. ¿Y cómo dijiste? ¿Gorda y pelada?
14: ¿Depilada?
10: ¡Oh, depilada!
14: ¡Oh, my God!
10: En la vida, todas las cosas que salen de ti regresan. Así es que no te preocupes por lo que vas a recibir, sino por lo que estás dando. El inteligente hace todo por ganar la guerra. El sabio la evita.
14: ¡Ay, qué hermoso!
10: Bueno, y a propósito de cosas curiosas, en una tribu llamada Yanomami de Brasil y Venezuela, las personas suelen comer las cenizas de los muertos. ¡Ay,
14: no, qué horror!
10: Y lo hacen porque consideran que esto salvará el alma de la persona que murió. Y todos los familiares participan comiendo una parte de las cenizas.
14: ¡Ay, cielo!
10: ¿Así como comer pinole, entonces, tú?
14: ¡Qué bárbaro! ¡Ay, no, qué horror! ¡Dios santo! ¿Pero cómo pueden hacer eso? El dicho
10: de los Yanomami ha de ser... No puedes chiflar y comer cenizas.
14: <risa> ¡Exacto! como no puedes chiflar y comer pinole?
10: ¡Ándale, ah, tú sí sabes!
14: ¡Dios santo! Vaya un
10: saludo para la gente de Oaxaca. Dicen que hacen un atole muy sabroso de pinoles. Saludos para la gente de... Del DF, allá por Xochimilco, es donde más se vende este sabroso polvo, el pinole
14: Riquísima por ciento, la verdad que
10: sí Bueno, señoras y señores, grito ametralladora de la chica sexy <tose> ¡Déjala, saco de una vez! ¡Venga! Tú te crees mucho ya por esos gritos, ¿verdad? Bueno, pues déjame te digo que tan pronto como comienzas a creerte lo más importante o el más importante, te vuelves menos creativo. Y no lo dije yo, lo dijo Mike Jagger.
14: Oh, my God. ¿Tú sabes quién es
10: Mike Jagger? ¿Quién es? El vocalista de los Dor. No, ¿cuál es Dor? Ya estoy como tú. Estoy de San Pendecuaro, ¿no? es el vocalista de los Rolling Stones que se pega
14: que tanta
10: hoy nomás que rico mambo! a ver en la pista la chica sexy ahí
14: voy ahí voy
10: que bonita como te mueves qué natural?
14: ah no 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 Si yo la muevo
11: las caderas el baile viene
14: La diva de México El show Presenta
5: Circo Maroma Y Teatro de los Famosos
6: Con la máxima figura De la radio La diva de México El show
5: Hola de nuevo, Genio Lucas, aquí en bastante calle, desde que les traigo el chismazo. ¿Qué pasó, diva? Ya sabes que ahorita está el pleito a todo lo que da de Frida Sofía, de que Alejandra y que no sé qué. ¿Sí? Silvia desde el elevador, como les dije hace rato, uh -huh. que Alejandra Guzmán le puso un elevador a Silvia en su casa. Pues en rica, como son ricas, ellas no regalan ollas eh, express ni baterías de cocina, Ay, ellas un eh, ah. eh, elevador. mamá! <risa> le regala el elevador. Pues Silvia Pinal. Le manda un consejo a su nietecita, doña Silvia. Dice, a ver, Frida, Sofía, te mando este mensaje. Estoy muy preocupada por el proceder de, de, de Frida. Son cosas muy desagradables. Qué pena. No quiero meterme en ese enredijo, así lo dijo. El papá y la mamá son para toda la vida. Pues es que mira, lo está diciendo una... una... Una mujer, una mujer de casi 90 años que tiene todas las experiencias del mundo. Y eso es lo que debe de, de, de procurar Frida. ¿Qué ha de decir, doña Silvia? No, hombre, esto no es nada. ¿Qué, ¿Qué te andas preocupando? El papá y la mamá son para toda la vida. Fíjate que ayer hice un programa muy bonito en el show que, que tengo en las tardes. Sí, diva. Que, que sale tanto en Estados Unidos como en México. Y hablé de eso, de cómo quieres... ...que te recuerden tus hijos... ...o tú, como papá... ...cómo quieres que te recuerden... ...me habló un señor de... de ...él es de Puruándiro... ...vive aquí, en el norte... En, ...en el estado de Idaho... ...y me dice Diva... ...mi papá se fue hace 18 años... ...ahí en Puruándiro... ...y parece que fue ayer... <sighs> ...duro... ...fuerte... ...su mamá... ...de casi 100 años... ...seguía manejando tractor... no ...visiten diva. mi canal de YouTube... ...para que escuchen... ...todas estas historias... ...o mis podcasts... ...Búscame como la diva de México... ...el artista... ...Yoshio... ...que en paz descanse... ...que Dios lo tenga... ...en un coro de ángeles... ...dejó grabado... ...un nuevo disco... ...antes de su muerte... ...que lo saquen pronto... ...yo lo voy a comprar... ...yo lo voy a descargar ya... ...doña Marcela Hernández... ...su viuda dice que... ...el disco... ...se va a lanzar... ...como un homenaje... ...por supuesto... ...Cristal... Este, ...la vi en, en Telefórmula... El, ...el sábado en la noche... ...vía telefónica... Está muy dolida Muy, muy dolida eh, Estuvo en el programa de, de, de los Arroyo De, de, de estos muchachos Del de, de restaurante Arroyo Que tienen un programa en Fórmula y Telefórmula No sabes qué, qué triste Cristal trabajó mucho con Giorgio Ay, Dios mío Cómo la vida es tan frágil, chicos Pues que Danilo Carrera En otra información más mundana Danilo Carrera se nos casa con Michelle Renaud ya andan viendo que nada más pase el coronavirus. Se quiere casar. Ay, es que... Eh, mira, Danilo Carrera... Eh, él debería de, de hacer... La serie de Andrés García. Así te la pongo. Está guapísimo. Se parece a Andrés cuando era joven. Eh, eh, está idéntico. Y aparte ese cuerpazo... Diva, goloso. Uh, culebra al piso yeah, y... Al rato vengo. Ya, <risa> qué guapo es! Diva, ya.
7: ¿A poco? Tanto así. Pues claro,
5: Bruta, que no lo estás viendo Al rato regresamos, chicos, besos
17: que ni nunca.
10: Adiós, diva Señoras y señores, en el Ya Basta Regresa la diva de México Manuel Jaramillo Ahora haremos la llamada a esa persona especial En tu vida Lourdes Gutiérrez Vargas
5: Ya no hacer. aroma y teatro De los famosos
6: Con la máxima figura de la radio la Diva de México El show... Como siempre,
10: guapísima y de mucho, pero mucho dinero ¡La diva de México! Hola,
5: buenos días, Alex buenos días, Lucas. ¿cómo diva? está? Muy bien, gracias Pues con la novedad de que Alejandra Guzmán le regaló ah. un elevador a su mami, doña Silvia Pinal. Ah, Por miren. supuesto, eh, allá en la colonia pobre, tú le regalas a tu mamá Pues, eh, <risa> los escalones, eh, la andadera, la sillita de rueda para que no batalle Le Mira. regalas... No, ella dijo, para que mi mamá no batalle Enrica, un grande. elevador Imagínate Colocaron, haga de cuenta genio Un elevador dentro de la casa de Silvia Pinal sí. Para facilitar la movilidad De, de, de doña Silvia Ícono leyenda, diva Está muy bien cuidada Y Alejandra Al poner este elevador Pues doña Silvia no batalla Para que ay, voy a la, allá al cuarto Sí que, Como son ricas
10: Claro, por supuesto. Oiga, Diva, y eso habla muy bien de Alejandra Guzmán, que su hija Frida Sofía la ha querido dejar mal parada, haciéndola, pues, ver como una mala madre, pero ahí demuestra que es buena hija, ¿no, Diva?
5: De ellas pueden darse ese lujo. Sí. ¿Verdad, amigas? <risa> buena idea. Ya no regales ollas, ya no le regales a tu mamá ollas, ni vaporeras, regálale un elevador, ¿sas? Culebra, <risa> a lo grande, pues es que doña Silvia ya está grande
0: Ay, pobrecita
5: Oye, esta noticia a mí me impactó mucho Porque falleció mi amiga, gran actriz Leyenda, doña Pilar Pelicer. Ay, falleció de coronavirus Cáchate, si sí, déjame contarte que su hija Ariane eh, Rompió el silencio Entró al hospital porque tuvo un derrame cerebral Bueno ...le hicieron exámenes y lo que tú quieras... ...dijeron derrame cerebral, no es coronavirus... ...la pusieron en un cuarto... ...el examen del coronavirus se tarda tres días... ...cuando ya salieron los resultados, pues anda, vete. ...que sí era coronavirus, muchachos... ...nos quedamos helados... ...porque llevaba dos meses encerrada... Solo la saqué... ...hace ocho días... ...porque tenía una infección intestinal... ...la llevé al médico... Y ahí fue donde pudo agarrar eh, el coronavirus. Así que, por favor, a sus viejitos, dice la hija, así dice, a sus viejitos, cuídenlos. Si están enfermitos, apapáchenlos en casa. Si tienen la posibilidad, pues que vaya el doctor a verlos a ustedes. Esto, pues, en México. Aquí en Estados Unidos, pues, anda, vete, ¿verdad? Tenemos que esperar. ¿Qué, qué va a pasar con todo esto? Pero... ¡Qué fuerte! Doña Pilar Felicer, de coronavirus, lo confirma su hija ayer en la tarde. Oye, ¿y otro que tiene que sospechas de coronavirus? Es Julio Preciado, aquí nomás te digo en confianza. Aquí en confianza. Pero dice que no, Diva. Que el artista comenzó a... Que no, que no respiraba, que la dificultad para respirar y que lo que tú quieras... Lo llevaron rápido, en rico, en hospital y todo a Guadalajara, en hospital de ricos... Ya está en su casa, en Mazatlán, pero eh, que traían sospechas de que era coronavirus.
10: Oiga, Diva, pero a pesar de que tenga mucho dinero, Julio Preciado, pues ha caído varias veces al hospital y caer al hospital no es cosa de 5 o 10 dólares, ¿eh?
5: Ya no hay diabéticos, ¿eh? Ya no hay diabéticos, ya no hay nada. Ahora todo coronavirus. Sí. Sí, es ¡Fuerte! Es que eh, se está expandiendo ¿Qué será? Pues dicen que hay que cuidarse Porque hay ciudades como Monterrey y Guadalajara Que no están acatando las órdenes Y están abriendo lugares y todo Como, ay, sí, pásenle Aguas Porque esas ciudades son las que pueden Despuntar y, y, y e infectarse más Sí, eso, eso sí, es, lo que de es cierto, Diva al rato vengo. Aquí le esperamos, la de México, ¿eh? Madrugando. Aquí con Alex, el genio Lucas.
10: Gracias. ¡La diva de México! Lanibayo.com. Oiga, señor Andy Valdés, si el charro zacatecano, el señor Antonio Aguilar, viviese, ¿cuántos años se estuviera cumpliendo el día de hoy?
8: 102 años, Alex. Y bueno, pues imagínate toda una leyenda, don José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, quien nace en Villanueva, Zacatecas. Alex, este gran cantante, actor, productor, guionista y cineasta mexicano.
6: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el Ya Basta. Solo con el genio Lucas.
18: Diva, Satanás estaba comiendo uno de tus aretes y ya se los saqué.
10: bien. Todos los personajes, su pola y su Satanás, Diva. Ver,
5: esos aretes, bruta, <risa> son comestibles. Los compré en el sex shop. ¡Diva! Esos son comestibles. ¿Usted va a esas cosas, Diva? Ay, por supuesto. Porque esas cosas. Hay que ir al sex shop en pareja. Bueno, ahorita no porque están cerrados. Pero hay unos. hay unos eh, eh, bikinis comestibles, amiga. Te los pones y mira a tu marido. Ay, diva. De veras. Háganlo, porque luego está muy aburrida la relación en pareja. Hagan cosas diferentes, luego por eso las dejan.
10: Bueno, y a propósito de amores, escuche la historia del Me. tema del día de hoy. Mandé. Se enamoró de un cura y le dejó un mensaje en la puerta. Te amo, eso no es pecado. Una mujer obsesionada de amor por un cura se metió dentro del predio de la iglesia y le dejó el mensaje al sacerdote que se hizo viral. ¿Cuántas mujeres no habrán hecho lo mismo con varios padres... ...y algunos padres, sacerdotes, curas... ...han dejado el oficio diva?
5: Yo conozco a alguien... ¿De, de veras, supuesto? diva? Ya, bueno, ¿En, ya murieron en los dos... No, en mi familia... ¿O
6: oh, ¿de
10: veras, pues, diva? Claro...
5: ¿Qué pasó? Pues nada, una tía se enamoró de un sacerdote... ...se casó, el sacerdote dejó de ser... ¿Los hábitos? Sacerdote, sí, claro... ...te estoy hablando de los años 40, ...hace muchos años... ...y ya murieron los dos... Y él dijo, ¿sabes qué? Eh, pidió perdón a la iglesia y lo que tú quieras. Yo no sé mucho, pero me contaron que dejó de ser sacerdote y, y, y esta tía se casa con el sacerdote.
10: Pero es mejor eso que
5: andar ahí a escondidas, en, en, escondidas engañando a la gente, Diva. Totalmente. Pero ahí te das cuenta de que hay algo que se llama lealtad: el cura o ex cura. Dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a jugar a las escondidas con esta señora, ni la voy a ni, ni, la voy a tomar en serio. Y él prefirió dejar eh, pues, ser, de ser sacerdote y se casó.
10: En medio de la cuarentena, cuando la mayor parte de la gente intenta quedarse en sus casas y salir solo en casos excepcionales, los vecinos del barrio de La Loma, en la ciudad de Salta, quedaron sorprendidos luego de que una mujer se acercara a una iglesia... ¿Sí? Y le dejará esta confesión de amor al cura. Lo curioso del cartel que fue publicado eh, a través del periódico que informó que la mujer que fue identificada y quedó detenida por ingresar en propiedad privada de la iglesia, aunque luego fue liberada. Pero ella dice que el amor no se la va a acabar y el amar no es pecado.
5: Bueno, el ya amar se no es pecado. Pero
10: ya se obsesionó. Pero,
5: pero depende de qué manera la otra persona te esté dando a ti réplica. Tú no puedes ir dejando recados por todos lados... ...y a fuerza quieras que esa persona te ame. Sí. Seas sacerdote, seas mecánico, seas lo que sea. Imagínate, él está comprometido, él tiene ese amor. Tú no sabes la historia de ese sacerdote para llegar hasta ahí. Cuéntenos, usted conoce en el pueblo. Yo sé de muchas historias, muchas... ...de, de sacerdotes que se meten con señoras en los pueblos. Muchas.
10: Pero... pero...
5: Pero, ah, como fregaros que no.
10: Ah, sí, diva. Ah, claro. Pero hay, hay este sacerdotes que, que guardan el respeto y, y le aclaran a la señora o a la mujer que ellos ¿Que no, no están ahí para eso.
5: Pero si usted ha tenido este amor prohibido, este amor, eh, eh, pues por debajo del agua, amor entre las sombras con el sacerdote del pueblo, márquenos aquí a la difusora. Amor entre las sombras, 1877-354. 3646, que no le dé vergüenza. Eh, cuéntenos, ¿a usted le platicaron? ¿Conoce a alguien? ¿O usted es la mala del cuento? Bueno, ¿quién habla? ¿Quién ah, es?
10: Pola, tenemos ya llamada. ¿En qué línea, niña?
5: Tenemos llamada, Pola. Sí, por la línea 18.
10: Es Arturo. ¿Sí? ¿Arturo? Arturo. Le escucha la diva de México, Arturo. ¡Ay,
19: Arturo! ¡Buenos días!
10: Buenos días, amigo. Bien, gracias.
5: Como en las películas. Mira, eh, se escucha ella grande.
19: escuchando su comentario sobre los sacerdotes. Eh, sí. Oye, genio, yo pienso que está bien, que si les gusta
5: a alguien, pues mejor se salgan de la iglesia, ¿no? Exacto, que seas honesto. Pues sí, pero
10: las mujeres no pueden ir a hacer ese tipo de tentaciones con ellos, Diva.
5: Ay, pero no hay más cómo hombres. La
10: mujer. Porque, porque él llegó ahí por una condición, por un. un una misión. ¿Una misión? ¿Y misión. por qué claro. llegas a sacarlo de su camino?
5: Ay, ah, sí, y pero el otro lo, está lo ciego. Hacen,
0: no, pues, de todos modos salen.
5: ¡Claro! Amigo, de mira, todos modos... Ah, de, ah, ah. Tiempo. de todos modos echan pero el brincolín. Ahí, ¿sí, ¿Qué tiene?
10: Sí, ¿qué pasó, jefe? Sí,
5: mira.
19: ahorita mi respeto.
5: Ya se le ya está se acabando les está la recarga. Bien. Es gente Ahora, sencilla. Luego ver, le compré el iPhone 20. ¡Ja,
19: <ríe>
0: El, el, el padre Alberto, él dejó, sí, dejó.
10: La, la. Lástima que don Arturo, su teléfono se oye muy mal, pero nos trajo a, a la cierto? mesa un tema muy sonado en la televisión: el padre Alberto. Guapísimo. Que salía en la tele y Y, y este, y y
5: Bueno, ahorita él, vamos a buscar él dejó, la historia de él. Él dejó de, de estar, pues, en la misa, de ser sacerdote. Dejó pero
10: su... a él lo obligaron a terminar con eso porque lo, lo, descubrieron, por lo descubrieron las cámaras.
5: Sí, pero ay no. Lo vieron
10: el... en la playa metiéndole la mano sí, a, a, otra, pero a la con pues, eh, la que se casó.
5: ¿Seguirá igual de guapo? Ya estará todo bofo, gordo. Y ya sabe? tiene hasta hija diva. Ay, espero que siga igual de guapo, Hombre. Eh. ¿eh? Padre, aquí lo andamos buscando ah, en el YouTube. Sí. La verdad,
12: espérese a que pase el anuncio.
5: Amigos, está, este es el La el amorosa
12: causó escándalo y estremeció desde los feligreses de su parroquia hasta los más altos sí. jerarcas del Vaticano. Su futuro como religioso católico parecía brillante hasta que se le cruzó en el camino una mujer que, según él, le despertó sentimientos que, al tiempo que lo acercaban a Dios lo alejaban de su iglesia. Qué bien buena, yo Me creo. refiero al padre Alberto <risa> Coutier. ¿No que En mayo del 2009, rompió su silencio Hace 11 en este años, programa. Iba. Esta vez regresamos a su casa para conocer al hombre de familia y a su hija, Camila Victoria. También hablamos años. de la iglesia católica y de lo que él llama una cultura de silencio. Cada una matrimonio
4: cultura. que yo celebraba, ahí sigue guapo. yo escuchaba o veía dos cosas. No, ahí todavía, ¿no? todavía es padre. Escuchaba la Dios. palabra de Dios ah. que decía, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso me impactaba porque yo miraba alrededor y yo era el único que estaba solo.
12: El padre Alberto Coutier, el ex sacerdote católico que hace dos años se vio obligado a explicar su relación sí, con una mujer después que una revista publicó fotos reveladoras en la playa, notas? es ahora un hombre de familia. Eso,
9: qué rico, qué rico.
12: ¿En algún momento te imaginaste tener tu propia familia siendo sacerdote católico? <risa>
4: creo que en realidad siempre sueñas con algo diferente o anhelas algo diferente pero no lo dices no lo, no lo expresas mucho
10: porque simplemente no es una posibilidad
12: Tras el escándalo el padre Alberto dejó su iglesia y
5: ahí dio a conocer de que pues se alejaba ¿Qué, Chicos, ¿Qué historias, Diva? Sí, son historias que no puedes tapar el sol con un dedo, ni te puedes poner a juzgar, ni, ni a sentirte doña perfecta, porque porque perfecto solamente pues es sí, Dios. Pues sí, Diva,
10: pero él, lo que no me gustó es que salió a hacer eso cuando lo descubrieron, porque no salió él de su propio corazón decir, ¿saben qué? Pues ya tengo mi lunch y voy a irme a,
5: pues sí, pero, a desayunar. Eh, por lo mismo, porque tenemos una doble moral, so, ah. eh, 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 es una doble moral. Súbete un video y te lo van a criticar. ¡Ay, cómo subes ese video de ese niño trabajando! Los niños no deben de estar trabajando. Te critican. Subes un video de una viejita. ¿Por qué subes el video de esa viejita? O sea, ningún chile les embona. Tenemos llamada, Pola. Sí, por la tres mil treinta Rogelio,
10: está en Los Ángeles.
5: ¿Es joven o llama sorcón.
10: No sé, vamos a escuchar. Bueno, Rogelio, buenos días.
5: Buenos días. Este, yo
0: quería hacer un comentario con respecto como a lo Chiquillo. que están tratando. El. Yo no sé si sabían que en la iglesia católica, en cierto tiempo, los sacerdotes estaban casados.
5: ¿A poco? ¿A poco? Ilústranos, Ilustranos. E ¿en hijo, qué año?
0: Y, y más adelante se separaron mm. y fue de donde salió la rama de la iglesia episcopal, Ajá. que fue los padres los padres que ya tenían familia y esposa, se hicieron esa iglesia episcopal y para ellos es muy normal. A lo que yo pienso es que está bien, porque la única que no tiene o no los dejan
18: tener familia es la católica, todas las demás tienen familia y... y pues yo pienso en mi pensar yo creo que está mejor
10: San Pedro el padre de la iglesia estaba casado pero después estoy, estoy buscando los datos de IVA, de cuando la iglesia prohíbe que los, los padres se casen
5: Sí, Rogelio es que Rogelio dijo algo no pueden tener familia y bueno al aire libre no ¿Pero tú crees que no han de tener por acá, por debajo del agua?
10: Sí, o? pues desgraciadamente ya ve el padre Maciel cómo salió con tejes o lo de, de las, las novias que haya hay, tenido hay, hay a los lugares a donde ruines. se haya ido, los, los niños. ¿Qué, ¿Qué culpa tienen
5: de, los niños? Cosas ruines.
10: De, eso, eso no se vale, diva. no hay justificación no, alguna. No. Eso,
5: eso chicos, sí. chicos, si van llegando, estamos hablando de los amores prohibidos. Allí en el pueblo le contaron a usted... De que su tía o de que su madrina se iba allá atrásito de la iglesia con el padre. Ay, diva! ¡Cuéntenos! ¡Tenemos llamada, confianza?
0: pola! Sí, la 3401. Allá en puro
5: Andiro. O, o, o se iban allá en la aldea, en la colonia pobre. Arturo
10: está en Tuxón y quiere hablar con la diva de México.
5: ¡Ay, Arturo, qué hermoso! Aquí estoy. ¡Eh, qué bonito! Arturo, ¿ya te llegó el aire acondicionado por el calorón que haces? Sí. No,
19: no llega todavía porque no mandas el dinero. Una
5: tonelada, aire central.
19: Una tonelada. Con el coronavirus, pues estás muy pobre ahorita tú para mandarme.
5: Ay, el coronavirus. Cuéntame ahí mientras te echas tus coronas. Ay, le,
19: le voy a platicar una eh, historia de, de cuando yo vivía en nogales ¿Qué te dije había un padre que, eh. que era muy reconocido le decían el padre nacho yo, este señor era un viejito cuando yo lo conocí no, ¿tú? Y, y y daba doctrina iba, tenía tres Oye. escuelas en nogales propias Oye, ¿qué tres... y, y este señor pues daba misa y, y se representaba en la escuela y todo eso y, lo oigo? ¿Lo oigo? y un día a un día este señor no sé si conoce palabra de Magdalena Sonora.
5: No, pero dale.
19: Este señor andaba para qué rumbo y agarró a dos chamacas y las violó.
5: ¡Jesucristo!
19: ¿Cómo Ay, no se mal. hace a... llamar el sacerdote? Padre, padre, padre Nacho, de, en hogar de Sonora.
5: bribón Lo
19: agarraron y, y violó, una... ya estaba viejito el señor, más de 75 años. ¿Eh? Y abusó de dos chamacas, Qué y luego lo buscaron y lo mataron al amigo allá.
5: hoy a puros golpes
19: lo mataron ahí en el pueblo. Bueno,
10: también se andan bueno, haciendo lo, cosas malas, pues.
19: Lo agarraron y lo mataron al amigo, se oyó en, en las noticias que lo mataron, porque había violado a dos niñas. Qué y era hostia. un padre muy reconocido por muchos años ahí en
5: Nogales. Y en Magdalena Sonora lo mataron.
19: Sí, allá andaba el amigo y allá hizo su... Puchinadas. Y la gente lo, lo
10: quería mucho,
5: Arturo. Lo,
19: lo adoraban a ese señor en la escuela, en la iglesia, daban misa, daban la vida por él. Por ah. ese señor era un, un hombre muy reconocido, lo adoraban.
10: Miren nada más, y... cuando sí.
19: Menos, cuando menos pensó la cosa, que salió en la noticia que, que violó a dos chamacas por allá, se las llevó. Y, y luego, luego se oyó que, que lo mataron a este señor
10: padre Caras, vemos ¿Qué? corazones e intenciones No sabemos, Diva de México
5: Totalmente, Vigenio Un saludo a la gente de Sonora Ay, ay para echarnos un bacanora así bien rico ¿no?
10: Tenemos llamada por la...
5: Por la veinte
10: José, está en Fresno, California Allá me aman, ¿eh? ¿Oye? Mujeres que han tentado a los sacerdotes A dejar su camino del amor a Dios
5: ¿Y por qué no al revés? Jorge, sacerdotes que han tentado a las mujeres. No nada más las mujeres, Alex. Pero... No, 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 no. El padre también tiene ojos y también tiene acá paquete. Ay, no, bueno. Alex, eh, puede ser que el padre tiente también a las señora. Sí,
10: bueno, José de Fresno, buenos días, sí, porque les cuentan sus cosas claro, y ahí se aprovechan. Eh, no uh -huh. había yo pensado eso, fíjese, digo. Sí, aquí
5: me hinco, sí, ahorita. Y luego...
10: Tenemos llamada, sí, José de Fresno. Uh, buenos días Buenos días, José no,
0: este ya. Uh, Mire, yo tengo una historia Uy. Que pasó por allá en mi rancho
5: En Échale. México ¿Cómo se llama el rancho? Uh, y aquí no sale Mandé. ¿Cómo se llama el rancho, buen hombre? Somos amigos, el, cuéntenos el, el rancho
0: se llama el Saúl de Villaseñor, Guanajuato Uy,
5: qué rancho. Si en Guanajuato eh, no pasa nada mal
0: ahí, ahí, cuando yo tenía Unos ocho años Íbamos al catetismo Uy. Había un sacerdote que, que después de la misa se ponía sus botas, se ponía su Levi's y, y se iba con los demás, porque estaba muy joven el padre, se iba con otros muchachos ya grandes a jugar a, a, allí al billar.
20: Mm.
0: Y ahí jugaba billar con ellos, jugaba. Y, y se juntaron un montón de, de señoras ya mayores y. Y, lo, y fueron a hablar con el señor obispo y le hicieron un barullo que porque eso no estaba bien, que ese padre no lo querían en el rancho. Total, que lo hicieron que lo corrieran. ¿Y luego? Mandaron otro padre, también muy joven. Se llamaba el padre Antonio. Oh, a ese lo adoraban porque uh, juntaba a las muchachas y hizo ¿Sí? un grupo que las... Uh, <risa> Que las niñas de no sé quién y total que andaba con puras chavalas de él y la adoraban allí las señoras ahí en el rancho. ¿Y luego? Pues para no hacerla tan larga, al ratito resultaron dos hijos de ese padre. ¿Qué te dije? ¿Que por debajo del agua?
10: Ay, padres, no hagan eso, por <risa> Oye, favor. Dos
0: chavalos eh, nacieron... Sí. Y a ese, pues lo tuvieron que sacar de ahí porque después ya, pues, ya, ya se les descubrió todo y lo no querían matar.
10: ¿En dónde fue eso? Pero, Ay, yo preguntando pero, esas cosas. El... Eh, bueno, gracias.
0: Ahorita ¿Eh? ya son hombres, ya pues, eh, ahí, viven, ahí viven, yo yo sé que viven, los conozco. Pues, de entonces, seguro les rato. han
10: de decir los hijos del pecado. Los hijos del
5: pecado. Oye, ¿y qué fue de ese padrecito que andaba pero bien cargado? <risa> Diva. ¿Qué les fue? Los hijos del padre cuando se, se refieren a ellos. Ah, pues los
0: hijos del padre.
5: Sí, pero ¿qué fue del padre? Ya se murió.
0: El, el padre, no, ya no supimos de él, Diva, Porque sí. le dijo que, que lo tuvieron que sacar. De ahí la, se fue huyendo ¿Sí? y ya no supimos para dónde le dio.
10: ¿Se ¿son, ¿Son los hijos santos entonces dejó los hijos santos? Ay, sí, se ¿de julio. dónde?
5: Seguramente.
10: <ríe> ¡Tenemos llamada
5: Pola! Pola, no, Estamos en vivo, querido público. Son las 9.40, hora pacífica. Está
10: Huicho en Oxnard, California. Huicho, le escucha a la Diva de México. Y el genio
5: Lucas. Hola, Huicho.
10: Hola. ¿Cuál, Oxnard? Estoy en Corona.
11: Oxnard está Teresa. Pues oh. <risa> <risa> bueno, es Estoy que bien. nos
10: sale cada personaje, Tere, de Oxnard. El, el, ¿Cómo se llamaba aquel Ay, señor? Chago. Chago también ya desapareció. Bueno, pues son como las canciones de moda. Se ponen de moda y se van, ¿no? Poco a poco. Cuéntanos. Por
4: cierto, ya me, ya me habló Teresa reclamándome que ya le
10: quité su espacio. Sí, pues les digo. <risa> Oye...
4: Miguel, Alex, fíjate que tengo dos historias que contarte, la más Dale. reciente este, en la iglesia que yo iba, por ahorita por el coronavirus, obviamente no vamos, pero el sacerdote estrictamente prohibió a las mujeres que trajeran minifalda y especialmente el escote muy destapado, ¿Andele? porque dice, yo estoy dando la comunión y, y, y pues, la, la tentación es muy grande y más cuando se, se, se inflan. Y A pues, ver...
5: Imagínese, se le cae veía la las... hostia
4: y después, ¿qué hago? así?
5: Claro, se te cae la hostia ahí en medio del brasier. ¿Y la otra cuál es?
4: La otra es oh. de
5: que...
0: Tenía un tío que tuvo un hijo y era se
4: señor
5: cura.
0: <ríe> y otro, un padrino que colgó la sotana... Y se fue ...y hizo su familia.
5: Y oye, ¿y dónde y... pasó esto? Tú de aquí no sales. Bueno... No, 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 pues claro que no salgo. Este, ¿Cuál historia quieres que te diga? La de la sotana, maestro? el que colgó la sotana.
0: ¿Viva? Ah, en Tecumán Colima. En
5: Tecumán, Tecumán Colima.
1: Yo
0: le pregunté a mi padre, oye padre, ¿cómo es posible? A mi papá le dije, papá, ¿cómo es
4: posible que muchos sacerdotes están colgando la sotana Dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la gente era muy pobre Y prefería irse al seminario Porque ahí les daban
5: de comer Y no tenían que, ah, que trabajar entonces Exacto. no entraban
10: por, por amor a Dios Sino por amor a la comida digamos. Y a la
5: necesidad de sí. estudiar
10: sí, la caray. muchas dice, gracias Dice José Emilio García Yo viví un caso con un padre que tenía gustos diferentes. Lo dijo de otra manera, pero yo lo, lo pongo así, José Emilio García. ¿Pero por qué no mandó el teléfono para platicar con él, hombre? Lo dejó nomás así. ¿Pero un...
5: porque, cuál es la nota que le pasó Laura, que nos impactó?
10: No, no, no puedo leerla, ah, diva. Ver, es échamela, lo que me puso. Sí no, no, no puede leerla tampoco usted, diva.
5: Pues que era un padre que salió gay.
10: Así. Sí, pero pero márcanos,
5: dinos, ¿cómo supiste tú?
10: Tenemos llamada
5: Pola. Sí, Pola. Tres mil. Cuéntanos.
10: Mauricio, le escucha a la diva de México.
5: Ay, Mauricio, tiene voz como... Ah, ah,
10: voz de hombre rico. No, no yo, tiene ¿sí? voz como de las películas del oeste. Mande, Mauricio.
18: ¿Crees que es más fácil hablarle a Trump que a ustedes?
10: ¿Por qué, Mauricio? <risa>
18: O pues de plano están llenos de llamadas, están benditos. Benditos
10: ya Dios y Mauricio. Mauricio. Siempre la diva viene con sus 10000 mil líneas y las ponemos hasta el la, tope.
18: La línea la línea pues ya, oh, ya ya ni le digo mi genio. Ay,
5: <risa> Mauricio la el de los mecánicos, de de cuéntanos, claro, allá en tu pueblo, claro. allá en, en Morelia, sí, Michoacán. No, sí,
18: sí, sí, genio, sí, diva. Este, mira, lo que hacen los padres, ¿Qué? ya con gente mayor. Si sí, si sí, sí les gusta esto Si les gusta lo otro lo Está bien Porque son gente No no son dioses Por eso Pero Son gente
5: Pero tú conoces a alguien, Mauricio Que lo haya vivido de cerca
18: No, ¿cómo no, diva?
5: ¿A quién, no? De aquí no y sales este,
18: Lo que no se vale <risa> Es que se metan con
5: niños Ah, no, eso no sí, eso no. No, no. Ay, sí, no, eso no Eso no sí no eh, eh, ¿a no, quién vivís? ¿A quién viviste y conociste que se fue con el padre Jullida? ¿O que se metía allá en el cuartito? No, ahí,
18: ahí en la Loma de Guañegareo, Diva, ahí en
5: Morelia. Uh -uh. ¿A quién? ¿Eh? ¿A quién? Le rechinaba el catre. Diva. Sí, 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 sí. No,
10: no pues es no, que nos hombre, traen abonos, eh. Mauricio, la historia. A ¡Cuéntela Mauricio. al contado, Mauricio. Rápido, hablas
5: así bien lento. Rápido,
10: de gilo. Okay.
18: No, no, pa así pues, para no ser la larga. Mm. No, de verdad, se la llevó, se la llevó a la muchacha. ¿A dónde? Dijo ahí. Se... ¿A dónde? No, no, ¿Sí? ¿A, sí? ¿A, ¿A dónde? Ahí, ¿A dónde, fregados? Ahí dejó, ahí dejó el templo, ahí dejó todo. Ah, que no, se, fue, comprado, se fue. fue una, de... ¿Te acuerdas, Genio Lucas, en los 80? Sí. El marqués, el gran marqués. Claro. Sí,
10: de, los, de los que ¿Un usaban los, los agentes de, de la. Y los Almada, en las películas. Sí, los.
18: No, o sea, traía uno nuevecito.
10: Y el padre.
18: Y la muchacha. Y ya no amaneció. ¿Y el no, padre porque tampoco?
10: Íbame, bien bonita? Estaba ah. bonita, ¿por qué estaba bonita, Mauricio?
18: ¿Cómo?
10: Estaba ¿No, bonita Una
18: de unos 16 años oh, ¿Eh? un año. el... A una Barbie, pues ¿Cómo, una Barbie
10: ¿cómo ¿A quién de las artistas se parecía, Mauricio? ¿A
5: Isa González o a quién?
18: Como Eiza, así, así, delga...
5: como Meche Carreño ¡Ay, qué hermosa ah, mi garita. Meche Carreño! Sí, sí,
10: meche. ¿Y, ¿Y el padre era guapo, Mauricio?
5: No,
11: eran pinche
10: panzones, no
5: ¡Andy! y señores! ¡Estás al aire!
11: Señoras y señores! Fue la
6: sección de La Diva de México Y el
5: genio Lucas. Lucas
6: Momentos de la historia Con Andy Valdés La historia
10: de una canción Un saludo para la gente de Guadalajara, Jalisco La tierra del
8: mariachi donde nació el Son de la Negra. Señor Andy Valdés, lo escuchamos. El Son de la Negra es un son jalisciense que ha llevado la música de mariachi a todos los rincones del mundo y generalmente abre el repertorio de cualquier agrupación de mariachis que se respete. El arreglo tradicional es de Blas Galindo y aunque muchos podrían pensar que la canción está dedicada a una morena de ojos tapatíos, en realidad está inspirada en una locomotora. Incluso, el ritmo inicial hace referencia a un tren en aceleración. La versión clásica es del Mariachi Vargas de Tecaticlán, famoso por sus distintas versiones, en particular la del Mariachi. Fue popularizada en el mundo luego de que el compositor Blas Galindo de Jalisco en 1940 la incluyera en su obra para orquestas de cámara, Sones de Mariachi. La pieza fue representada por primera vez en el programa de música mexicana del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Aunque según el historiólogo Jesús Jauregui, durante sus historias se le han realizado modificaciones y arreglos que difícilmente la atribuyen a un solo autor o época. Asimismo, ha llegado a convertirse en representativa del folclor mexicano. El son de la negra.
9: Hola genio, hola amigos, buenos días. Ahora el presidente Trump nos salió con que para prevenir el coronavirus está tomando ese medicamento que tanto ha promovido ese contra la malaria. Puede que le sirva, ¿eh? Con eso de que está medio malario del cerebro. <risa> Eres terco, mi Trump, te vale gorro y te aferras hasta la propia vida arriesgada. Dices que sirve tu medicamento, Hidrocicloroquina contra el COVID no funcionó y hasta daña el corazón, la y la tomas, disque para prevención y le das Lara, la, 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 la entiende presidente que no sirve. Todos nosotros para decirle que no se la tome, ¿verdad? Si él es un genio, pero no el genio Lucas, claro.
10: Oiga, José, pues desgraciadamente parece ser que el teléfono de su esposa no está trabajando, ¿eh?
21: Conoces, es 909... Ajá. Uh, 571-3537. Es
10: el que estamos marcando, jefe, y no. No,
21: no, no le contestó.
10: Área 909... 571...
21: 571
10: o 561?
21: 571.
10: Perfecto, 571.
21: 3537.
10: Uh -huh. ah, ahora sí ya, parece ser que ya. No, okay. A ver si nos contesta.
21: Ojalá y sí.
10: En su cumpleaños, ¿dónde nació Gloria?
21: Ah, en Michoacán. Oiga.
10: ¿Y dónde la conoció?
21: Aquí en Estados
10: Unidos. No nos ah, gusta el chisme, ¿verdad? Bien. Gloria.
7: Perdón. Gloria. ¿Sí,
10: bueno? Casi ¿Bueno? no nos gusta el chisme a mí, a mí a su esposo, ¿verdad?
7: Sí, ya me los caché.
10: <risas> Gloria Calderón está celebrando su cumpleaños y su señor esposo, José Lira, quiere decirle... Sin ti. Mi vida no tendría el sentido que tiene A tu lado No me hace falta nada Pero sin ti Mi vida sería gris Triste y aburrida Me acostumbraste tanto a tu protección Que cuando tú no estás bien Tampoco yo lo estoy Me desespero Me desespero solo de pensar que algún día te pueda pasar algo Y yo no puedo hacer nada para ayudarte Sabes Te amo tanto que Daría mi vida por ti sin ti, hoy no sería quien soy. Porque gracias a tu amor, a tu confianza... ...consejos, apoyo y paciencia... ...yo he podido ser una mejor persona. Amor, simplemente sin ti... ...no soy nadie. Gracias por existir. La mujer debe aceptar que su figura va a cambiar... ...que su cara va a cambiar. Pero lo que nunca debe cambiar es su buen humor y su carácter. Un carácter tierno, dulce... Que fue como se le conoció. Y qué bueno si usted sigue siendo así hasta el día de hoy, Gloria. ¿eh? Buenos días.
1: Buenos días.
10: Pues aquí está su señor esposo saludándole. ¿Algo más que le quieras decir, José?
21: Pues que muchísimas gracias por todos estos pues, 19 años, todo lo que me ha dado, la familia tan hermosa que tenemos, y que pues estoy agradecido con Dios por haberla conocido, y que ojalá estemos hasta siempre, y que pues que me perdone por todas las la, veces que las hacemos enojar y todo, pero pues. Ojalá Dios nos dé la paciencia para seguir adelante, así que espero, como hace un poco le hablé para felicitar a mis papás por sus 45 años de matrimonio y esperemos que sigamos igual aquí como ellos. ¿Cuántos nos llevan años, ustedes, José? 19 años, para ser exacto más o menos.
10: Ahí la llevan, ¿no, Gloria?
21: Ah, bueno, tenemos de eh, casados, vamos a cumplir 14, pero de conocerla ya... De todos como
10: 19 años. Ah, bueno, pues qué bonito. Felicidades, Gloria, que te la pases muy bien, ¿eh? Tengo gracias.
21: dos hijos con ella. José,
10: es los... su cumpleaños por... de Gloria. Ya déjala hablar, José. Sí. <risa> sí.
7: Pues muchas gracias. Y pues yo también te quiero mucho. Y gracias por este detalle tan bonito.
10: Acuérdese que las palabras el viento se las lleva y las acciones ni un huracán. Así es que espero que. Que sean más detalles que palabras, mi buen amigo José. Felicidades, Gloria. Y qué bueno, al parecer, encontraron los dos el amor. Un maestro estaba frente a un grupo de jóvenes que estaban en contra del matrimonio. Los muchachos argumentaban que el romanticismo era el verdadero sustento de las parejas y que cuando éste se acababa, lo mejor era terminar con el matrimonio. El maestro les dijo que respetaba su opinión, pero les contó lo siguiente mis padres vivieron 55 años casados una mañana mi mamá bajaba las escaleras para prepararle a papá el desayuno en ese momento sufrió un infarto ella cayó mi padre corrió a alcanzarla la levantó como pudo y casi a rastras la subió a la camioneta a toda velocidad mi padre rebasó sin respetar altos y condujo hasta el hospital tratando de salvar a mi madre pero cuando llegó por desgracia mi mamá ya había fallecido. Durante el entierro mi padre no habló, su mirada estaba perdida, casi no lloró. Esa noche sus hijos nos reunimos con él. Había un ambiente de dolor y nostalgia. Recordamos hermosas anécdotas junto a mi madre y mi padre. Él le pidió a mi hermano que le dijera dónde estaría mamá en ese momento. Mi hermano, que es un experto en la materia, comenzó a hablar de la vida después de la muerte. Conjeturas de cómo y dónde estaría ella en ese momento Mi padre escuchaba con atención De pronto mi papá dijo que lo lleváramos al cementerio Pero papá, son las 11 de la noche No podemos ir al cementerio Mi padre con voz fuerte dijo No discutan conmigo por favor No discutan con el hombre que acaba de perder a la que fue su esposa por 55 años Se produjo un momento de respetuoso silencio y no se discutió más, y llevamos a papá al cementerio. Pedimos permiso al velador, con una linterna, llegamos a la tumba de mi madre. Mi padre al llegar se hincó y comenzó a acariciarla. Comenzó a llorar y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena conmovidos. Fueron 55 años, ¿saben? Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así. Ella y yo estuvimos juntos en aquellas crisis. Perdí mi trabajo y ella estuvo junto a mí. Hicimos juntos el equipaje cuando vendimos la casa y nos movimos a otra ciudad buscando un mejor futuro para todos. Compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus carreras. Lloramos uno al lado del otro cuando perdíamos a nuestros seres queridos. Cuando alguien se enfermaba, rezábamos juntos en la sala de espera de algún hospital. Nos apoyamos siempre en el dolor. Nos abrazamos en cada Navidad y perdonamos nuestros errores hijos, ahora se ha ido y estoy contento dentro de este dolor ¿saben por qué? porque se fue antes que yo y no tuvo que vivir esta agonía y el dolor de enterrarme y de quedarse sola después de mi partida seré yo quien pase por eso y le doy gracias a Dios por todo esto la amo tanto que no me hubiera gustado que ella sufriera todo lo que estoy pasando cuando mi padre terminó de hablar mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado de lágrimas. Abrazamos a papá y él nos consoló. Todo está bien, hijos. Podemos irnos a casa. Ha sido un buen día. Esa noche entendí lo que es el verdadero amor. Dista mucho del romanticismo. No tiene que ver nada con el sexo. Más bien se vincula al trabajo, al complemento, al cuidado y, sobre todo, al al verdadero amor que se profesan dos personas realmente comprometidas. Cuando el maestro terminó de hablar, los jóvenes no pudieron debatirle sobre el matrimonio. Ese tipo de amor era algo que ellos no conocían. Ojalá algún día puedas encontrar un amor así. Y si lo encuentras, jamás, pero
6: jamás lo dejes ir. Tocando tus sentimientos. El genio Lucas.
3: El genio Lucas.
10: La voz de Emiliano se llama Te Quiero Ver. Vaya un saludo para la gente de Tijuana, Baja California, donde reside el buen Emiliano y a donde le mandamos un saludo a través de la invasora. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Bien? Oye, ¿qué fue tu cumpleaños el domingo? Sí. ¿Hiciste pastel y mole y todo el rollo? Qué bueno, me da mucho gusto Aunque sé que tu corazón hace cinco años No ha estado muy bien, que digamos, Lourdes? Yo sé que pasaste por un momento muy complicado Y apenas, este... Me, me dijo este muchacho Que tú bien conoces, y lo conoces bien a Manuel Jaramillo, ¿verdad? Sí ¿Qué, ¿Qué le pasó? A, ¿Qué le pasó algo malo a tu niña de 16 años? Y pues dice sí, que es hace, un, una pena y una... Cinco. ¿Mande? Hace cinco
7: meses.
10: ¿Cinco meses?
7: Sí.
10: Yo pensé que hace cinco años.
7: No, hace cinco meses.
10: ¿Qué le pasó a tu muchacha de 16 años?
18: fue a una, en, en diciembre, el 17
7: de diciembre salió a una buscada Ajá. y ya no regresó.
10: ¿La mataron, no. Lourdes?
7: Pues no sé bien porque el muchacho que se la llevó, solamente él dice que él me la trajo aquí a la puerta de la casa. Y yo la fui a buscar a su casa de él y él nada más me entregó su puro teléfono de ella.
10: ¿Y la policía sí, pues, qué dijo?
7: Bueno, eh, dicen que fue atropellada Y que, o sea, nada más me dicen eso, que fue atropellada
10: Ah, qué manera de consolarte, Lourdes uh
7: -huh.
10: Déjate, pongo este mensaje, amor Había una mujer que lloraba la muerte de su único hijo En su dolor, fue a visitar a un hombre santo y le preguntó Señor, ¿qué oración o qué brujería tengo que hacer para que me devuelvas a mi hijo? Aquel santo, en lugar de enojarse o razonar con ella, le dijo Busca una semilla de mostaza en una casa que nunca haya conocido la tristeza y la vamos a usar para arrojar fuera la tristeza de tu vida Aquella mujer se puso en camino en búsqueda de la semilla mágica A la primera puerta que llamó era la de una gran mansión Cuando la puerta se abrió, preguntó Buenas tardes. Estoy buscando una casa que nunca haya conocido la tristeza. ¿Es este el lugar? Es que es muy importante para mí. Los dueños del lugar le respondieron que era la casa equivocada y describieron las tragedias por las que estaban pasando. La mujer se dijo que es mejor que yo para ayudar y consolar a esta pobre familia. Al fin y al cabo, yo conozco bien a la tristeza. Aquella mujer se quedó con ellos un tiempo pero más tarde siguió buscando la casa que no había conocido la tristeza. Pero a todas las casas que llegaba, escuchaba las mismas historias de tristeza y desgracia. Aquella mujer se dedicó tanto a consolar a los demás que sin darse cuenta, se liberó de su propio dolor. Con el tiempo, llegó a comprender que la búsqueda de la semilla mágica de mostaza había arrojado el sufrimiento fuera de su vida. Si estás pasando por una tristeza o un dolor, Nuestras tristezas y penalidades muchas veces nos resultan más amargas cuando nos sentimos solos. En cambio, cuando hay una mano amiga que se extiende para ayudarnos, o cuando hay unos oídos que están dispuestos a escucharnos, las cosas son muy diferentes. Busquemos todos ayudar a los demás, sobre todo conociendo sus necesidades, porque hay muchos enfermos del cuerpo y también del alma. Es el mensaje que te mandamos a nombre de este muchacho que... Vaya que tienen historia a ustedes, Lulú. Porque así te dice el de cariño, Lulú. Debo decirte que ella y un servidor fuimos novios de adolescentes, aquel primer amor por el que pierdes hasta el sentido normal de las cosas. Un día decidí irme a los Estados Unidos para hacer mi casa, ahorrar dinero y regresar para casarme con ella. Por cuestiones de la vida o del destino, no fue así yo viví aquí por unos años tratando de hacer mi vida pero no lo logré ella al igual en México tuvo una relación de la cual nació esta hermosa hija pero después siempre estuvo sola luchando cada día por sacar adelante a su hija y desgraciadamente pues ahora vive esta situación que acabamos de conocer que te pasó hace cinco meses que le quitaron la vida a tu a tu criatura espero pronto pueda solucionarse eso al menos para que tu alma esté en paz y pues, ya le... También dejes descansar el alma de tu niña, Lourdes. Complacido con tu llamada, amigo.
13: Muchas gracias, señor Locas. Uh, ¿Sí me está escuchando bien?
10: Ahí está ella.
13: Uf, amor, esta era la sorpresa que te tenía desde para el día de tu cumpleaños. Quiero decirte que... Quiero compartir mi vida contigo Que yo sé que, que Jesse desde el cielo nos está ayudando También para realizar nuestro sueño realidad Y solo le pido a Dios Que, que nos dé Esta oportunidad porque siento que ya No la merecemos después de, de pasar por todo lo que Hemos pasado eh, Quiero agradecerte Genio por, por Tu atención y, y por el detalle de esta llamada
10: Muchas Sí sé que, que hubiese sido Mejor en otro momento En otra circunstancia pero pues desgraciadamente son cosas de la vida a las cuales uno nunca está preparado pero al menos Lulu, cuentas con un respaldo, un apoyo grande en estos momentos tan tan difíciles de tu vida Sí. y pude sentir que, que estás este contenta de saber que existe este muchacho porque este sonreíste al, al oír su nombre y al escucharlo <risa> en medio de tanta tristeza y tanto dolor Me da mucho gusto, sé que se van a casar pronto este...
13: Ay, por supuesto, estás ja invitado a nuestra bola
10: ¿eh? ¿Dónde se van a casar, Manuel?
13: <risa> Primeramente Dios va a ser en Irapuato, Guanajuato
10: Ah, mira qué padre Bueno, Lulu, este, vienen cambios Ah, bueno, ya están viviendo los cambios drásticos tu vida, pero al menos dentro de Tanto dolor viene algo bueno para ti ¿eh? Sí,
1: gracias
10: Dios te bendiga preciosa Complacido con tu llamada amigo
13: Muchas gracias,
10: gracias.
6: Buen día Esta es otra conexión Genialmente Lucas
10: Jonathan ¿Sí? ¿Cuánto quieres a tu mamá? Muchísimo Mucho, mucho como de aquí al, al cielo Yo creo que más allá Más allá, hasta el infinito, ¿verdad? Claro Sí, sí porque el amor de una madre no tiene valor ni distancia Mucho menos Así. tiempo ¿Qué quieres decirle Así. a tu mamá hoy en el día de su cumpleaños?
13: Pues que te la quiero mucho, que muchas felicidades Que gracias por lo que ha hecho por mí, por mis hermanos
18: Que ha sido un gran ejemplo en mi vida Y que la amo con todo mi, mi corazón
10: ¿Cuántos años cumple tu mamá?
13: Cumple 62, si no me equivoco.
10: A ver si le atinó Jonathan Rosa Jiménez. Sí, es, perdón.
7: Es, no, no le atinó. Él, él me quiere hacer más joven.
10: Ah, ¿tiene oh, más?
7: <risa> sí, cumple 64.
10: 64. Incre y se oye bien fresca, bien joven usted todavía, Rosita. <risa> sí, ¿verdad? Bueno, solamente quiero pedirle un favor a su hijo Jonathan que que pues al llegar a cierta edad a los papás como que comienzan a cansar a los hijos, como que todo les molesta téngales amor y paciencia así como ellos les tuvieron cuando estaban pequeños, ¿verdad Rosa María? Claro
7: que sí, es lo que tenemos que hacer con los
10: hijos Bueno, de eso va a hablar la siguiente reflexión que quiero dedicársela a todos aquellos hijos que de repente son muy impacientes qué bueno que no es tu caso Jonathan porque se escucha que quieres y vas a procurar mucho a tu mamá cuando llegue a cierta edad Así es que quédese tranquila Rosa María Jiménez Que usted no va a pasar por esas cosas como otras mamás ¿eh?
9: Sí, claro, gracias
10: Dios le bendiga, feliz cumpleaños Complacido con tu llamada Jonathan sí,
19: Muchas gracias, gracias.
10: Y esa es la historia de la que hablo yo Hace unos cuantos años En una visita de mi madre Me pidió que la acompañara de compras Porque necesitaba un vestido nuevo Normalmente como hombre no me gusta ir de compras Ya que no soy paciente sin embargo, nos fuimos juntos al centro comercial. Visitamos casi todas las tiendas en las que había vestidos para damas. Y mi madre se probó un vestido tras otro, rechazándolos todos. Al avanzar el día, yo empecé a sentirme cansado. Y mi madre a sentirse frustrada. Finalmente, en nuestra última parada, mi madre se probó un precioso vestido azul de tres piezas. La blusa tenía un moño en el escote. Y mientras estaba en el probador con ella me fijé cómo, con mucha dificultad intentaba atarlo sus manos estaban tan impedidas por la artritis que no podía hacerlo inmediatamente mi impaciencia dio paso a una ola abrumadora de compasión hacia mi madre salí para tratar de esconder las lágrimas que brotaban de mis ojos involuntariamente al recobrar la compostura regresé para atarle el moño el vestido era hermoso y lo compró nuestro viaje de compras había terminado pero ese suceso se grabó indeleblemente en mi memoria. Durante el resto del día, mi pensamiento se pasó evocando aquel momento en el vestidor y la imagen de las manos de mi madre tratando de atar ese moño. Aquellas manos amorosas que me habían alimentado, que me habían bañado, que me habían vestido, que me habían acariciado y consolado, y sobre todo que habían rezado por mí, estaban ahora conmoviéndome de una manera increíble. Por la tarde... Dios la bendiga, cuídese mucho, Rosa María Jiménez
7: Sí, gracias, muy amable, Eugenio
10: Hasta luego, preciosa Buen día, Jonathan
21: Gracias, gracias, Eugenio
10: A la orden, hasta luego
3: El Lucas.
10: 31 años 35 ya, déjame Silvia Castro De casada de
3: la mano, déjame
14: mirar a a
10: ¿Dónde se conoció con Eliseo? No.
7: En Acapulco
10: En Acapulco ¿Qué? Lo vio echándose unos clavados y dijo ¡Ese hombre! Me gusta para que se meta al mar y me saque unos pescados. Y 35 años después, Eliseo, ¿aquí están?
7: Aquí estamos. Gracias, sí, aquí
13: estamos. Y gracias a Dios, y gracias, gracias a la bendición de Dios, hemos pasado por una, una tristeza grande. ¿Cuál fue esa tristeza
10: grande, Eliseo?
13: Hace seis meses, eh, falleció nuestro hijo, el menor. Tenía 21 años. ¡Ay! y este Pero bueno, eh, yo no sé si son casualidades de la vida, no sé qué pasa. Ah, ahora que, que llamé con usted, ah, me traje el teléfono de mi hijo, el que tenía su teléfono, porque con mi teléfono eh, tenía tiempos llamándolo, llamándolo y nunca me contestaba. Bueno, fue
10: su muchacho quien intercedió para que esta llamada de amor, de cariño, de compromiso, se haga fuerte, Dios los bendiga Silvia Castro, Eliseo Flores con este mensaje bonito de amor termino el programa el día de hoy, Dios los bendiga y que sigan juntos por
6: muchos años más
3: Déjame.
6: ¿Sabías que el país que alguna vez fue el más avanzado del Medio Oriente y el único que no le debía al Banco Mundial ahora está sumergido entre los escombros por la ambición de otros países? Se trata de Siria. ¿Sabías que los tigres son los animales más vengativos de la naturaleza? ¡Pues tienen una memoria impresionante para recordar a quienes les han hecho cualquier daño! ¿Sabías que la Antártida es el único continente que no cuenta con ninguna especie de araña?
10: Estoy esperando que Michelle Rivera esté lista para hablarnos acerca de que el presidente de México no cree en la violencia de género. Dice que muchas de esas llamadas al 911, que por cierto por si no lo sabía en México el 911, al igual que en Estados Unidos es el número de emergencias, el cual fue copiado no hace mucho. Para no variar seguimos copiando cosas de, de los Estados Unidos. Y bueno, aquí está el reporte de, de lo que estoy hablando. En la voz de Michelle Rivera en vivo y a todo color Desde la Ciudad de México Adelante Michelle con tu reporte
3: Hola qué tal amigas y amigos Les saluda a Michelle Rivera Para todos los que escuchan el show de Alex Eugenio Lucas En Estados Unidos El presidente Andrés Manuel López Obrador en La semana pasada en rueda de prensa Aseguró que el 90% de las llamadas Al 911 por violencia intrafamiliar O contra la mujer en México Son falsas Perdón, ahora sí me dejó con la boca abierta el mandatario desestimó los propios números que le arrojan sus propias dependencias federales de gobierno y que nutren a los estados de la república. Tan solo en confinamiento se reporta un incremento en violencia hacia la mujer en 100%, violencia sexual 100%, violencia verbal en 300% y si a esto le sumamos el alcohol en cuarentena, está cañón como decimos acá. Estos datos los puedes consultar en el Sistema Ejecutivo de Seguridad Nacional. No es algo que yo estoy inventando porque ya sé que muchos se van a enojar. Probablemente el presidente tiene datos de los llamados que hacen a los centros de cómputo de control y al acudir la policía, claro, 30, 40, 50 minutos después, pues lógicamente ya no van a encontrar nada y eso se transfiere o se transmite o se traduce en una llamada falsa. Estoy dándole el visto bueno y esperando que sea así, por eso tiene los números así el presidente. Hablo en este momento por las mujeres violentadas, por las mujeres abusadas sexualmente, las que están también del otro lado de la frontera y que huyeron de México por lo mismo. Lo que me parece más triste es que si considera que son falsas, no habrá estrategias certeras para las mujeres que evidentemente viven violencia en nuestro país, sobre todo en el norte de la República Mexicana. Espero estos hombres no se rían por mucho tiempo. Por el momento los avala un presidente que no cree en la violencia de género, pero tengo la esperanza que algún día alguien... ¿Alguien llegará finalmente a cambiar todas las cosas? ¿Y tú qué opinas? Soy Michelle Rivera, te mando un fuerte abrazo.
10: Ah, mil máscaras, cuando vine a los Estados Unidos, escucha al genio Lucas. Aunque sea mentira, pero ya lo hicimos, jefe. No, 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 ¿qué te Pati Estrada, Pati, buenos días.
7: Hola Alex, muy buenos días. Bueno, pues tenemos una noticia alentadora. Una vacuna en fase experimental contra el nuevo coronavirus tuvo resultados alentadores en todas las pruebas iniciales, produciendo las respuestas de inmunidad ansiadas en ocho voluntarios sanos de mediana edad, anunció su fabricante el lunes. El antídoto lo está elaborando la compañía Moderna Inc., con sede en Cambridge, Massachusetts. En la siguiente fase del estudio, encabezado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, los investigadores tratarán de determinar cuál es la mejor dosis para un experimento decisivo que pretenden iniciar en julio, según reporte de prensa asociada. Y les informo también que el estado de Texas se dispone a permitir ya la reapertura de más negocios a partir de este lunes, con la excepción de la Ciudad Amarillo, en donde se han presentado un rebote del virus en los pasados días. El gobernador Gregavo dijo que negocios como gimnasios, espacios de oficinas no esenciales, Restaurantes al 50% de su capacidad y bares al 25% en la gran mayoría de los condados de Texas ya podrán abrir este lunes, a excepción del Paso y amarillo que estarían reabriendo hasta el 29 de mayo. También las autoridades urgen a la comunidad a seguir implementando medidas de sanidad, lavado de manos, no tocarse la cara sin haberse lavado las manos, si puede utilizar guantes desechables. Y siempre utilizar cubrebocas cuando ande en la tienda y guardar la debida distancia.
10: Alex. Muchas gracias por la información, Patria Estrada. Y tras 1018 años, la cadena de tiendas JCPenney se declara en bancarrota. Además de anunciar el cierre de varias tiendas en todo el país, aunque aún no se revelan las ubicaciones. Así como le pasó también a Macy's y tantas otras organizaciones. Que debido al coronavirus y ya de por sí venían con problemas económicos y con todo esto, pues vino a poner la última piedra, ¿no, Pati?
7: Sí, es muy triste y lamentable. Esperemos que con esta declaración de bancarrota, pues se levanten y vuelvan a crear estos empleos.
10: Antes. Fíjate que la historia de Penny es muy curiosa porque el creador de esta cadena de tiendas de ropa, resulta que cuando era joven le, le decía a su papá, oye papá, cómprame estos zapatos, oye papá, cómprame estos tenis, oye papá, cómprame... Y un día el papá le dijo, mira mi hijo, si usted quiere tantas cosas así como me las pide, ponga a su propia tienda. Y lo inspiró ah, a hacer Jayce Penny. No recuerdo el nombre completo de él, lo, lo leí en una ocasión y se me hizo curioso, ¿no? Cómo obligó Qué a su bonito. hijo. Sí, exacto. Lo obligó a forjarse un buen futuro y mira.
7: Lo motivó Alex, lo motivó Y bueno, pues que esa motivación surge En cada padre y en cada hijo Para que nosotros también tengamos nuestro changarrito Nuestro negocio en un futuro
10: Sí, sin duda alguna, gracias Pati Estrada Recuerde, dele a su hijo un pescado Y tendrá para comer el día de hoy Pero si le enseña a pescar, tendrá para comer toda la vida Esa es la radio en la que trabajamos para usted
6: El Genio Lucas presenta
7: ¿Quién podrá defenderme?
10: La ayuda a nuestra comunidad Patti, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola Alex, muy buenos días Bueno, primero saludar a todos los chicos Que se gradúan de High School Y decirles que si hay un Krispy Kreme En su vecindario Dígale que vaya a estos establecimientos por su docena de donas, lleve a tu ID de la escuela y si puedes también ver vestido con tu eh, traje de graduación, capa y birrete o cap and Guam, como dicen en inglés y tu ID válido y esta promoción es válida hasta agotar existencias. una docena de donas, bueno solamente pedidos para llevar Qué rico y bueno por otro lado Alex, es que pobrecito, no están festejando su graduación y hay, hay algunas empresas que se han dado a la tarea pues de darles un regalito muy muy conmemorativo para que no pasen esta graduación. Ahora sí que en blanco lo vi en Twitter y se los comento aquí en el show de Alex, Ingenio Lucas. Por otro lado, a la gente de California, tenga paciencia, todas las organizaciones sin fines de lucro que están a cargo del reparto del dinero que prometió el gobernador Gavin Newsom para Indocumentados afectados directamente por la pandemia, bueno, pues están saturadas, están congestionadas las líneas de teléfono debido a la gran cantidad de llamadas. Tenga paciencia y siga insistiendo porque queremos que usted, Radio radioescucha del chau de Alex, el genio Lucas, sea uno de los beneficiados. Yo misma ayer, Alex, no me daba basta de tantas llamadas de teléfono que le dimos a la gente para que llamaran a esas organizaciones y ojalá pudieran reunir los requisitos que sobre todo indican que se hayan visto afectados directamente por la pandemia y pues bueno, para que les puedan dar esa ayudita punto, y aparte la Comisión Federal de Comercio la FTC eh, ha emitido una alerta fíjese nada más la alerta que ha emitido esto para que los, cons los consumidores o usted, la población se mantenga vigilante si usted tiene un papá, un abuelito en asilo de ancianos o residencias de retiro ahí les están en algunos centros, les están exigiendo a sus residentes con Medicaid que firmen sus cheques de estímulo luego endorsarlos a los centros eh, según la FTC dice que varios estados del país se, se están recibiendo reportes de silos de ancianos que afirman que bajo las reglas de los programas de beneficios federales los cheques de estímulo se consideran recursos y se deben usar para pagar por los servicios en estos centros. Es decir, van con los viejitos, les dice, firmenle su cheque, endócelo, porque sabe que es un recurso de acuerdo a beneficios federales de Medicaid y me pertenecen. La uh -huh. FTC señala que esto no es cierto y alienta a los consumidores a verificar con sus seres queridos que reciben beneficios del Medicaid que viven en estos centros y presentar... Una queja cuanto antes, así los de ancianos no pueden incautar los pagos de estímulos de sus residentes por el solo hecho de que estos residentes reciben beneficios de médica y pobrecitos viejitos, ¿verdad, Alex?
10: Como decía mi abuela, el mundo es de los vivos, no cabe duda, Pate.
7: Totalmente, pero pues con ellos no se vale, bueno, de hecho no se valen las tranzas en ningún caso, mucho menos, mucho menos con los viejitos, así es de que tenga mucho cuidado, y recuerde que aunque estamos en época de pandemia, como quiera, seguimos atendiendo otros casos, además de cosas contra el con el IRS, también estamos atendiendo casos de gente, pues por ejemplo, que compró un auto y resulta que no resultó ser lo que él firmó o que esperaba. Estamos siguiendo muy de cerca el caso de un radioescucha, que pobrecito está todo mortificado porque el carro que compró ya no le sirve y tiene una deuda pendiente.
10: La voz de Patia Estrada regresa más adelante con informaciones.
6: El genio Lucas, el show. Vamos a reír con Rosmar y el Pecas ¡Y el Pecas!
20: Oye, señorita Rosmar ¿Qué pasa, corazón? Eran dos rateros tan tontos, pero tan tontos Ajá. Que andaban buscando un banco para robar, ¿verdad, señorita Rosmar? Sí, corazoncito. Y no encontraban ni un solo banco ¡Ay, ay, ay! Hasta que por fin encontraron uno ¡Ajá! Mira, aquí hay un banco, hay que meternos y así se empezaron a buscar por todo el banco. La caja fuerte, señorita Roma. Oye, hay ay, ay, corazón. Pues no encontraron nada, nada más encontraban muchos refrigeradores. Híjoles. Oye aquí no hay nada de dinero. Lo único que vemos son puras uvas. Vamos a comérnoslas. Y que se las comen, señorita Roma. ¿Y qué pasó mi peca? Al otro día en los periódicos aparecieron los siguientes encabezados. Ah. Extraño robo en un banco de ojos. <risa> Es que no me tienen paciencia. ¿Por qué dices eso, corazón? Así dice el chavo del ocho, sí, señorita Ramar. Sí, así
3: dice mi pecaz.
20: Oye, señorita Ramar. Y Pachuca. Como dicen los grandes filósofos. ¿Qué dice? Y enamorados de la vida. Ajá. Al ver pasar a una muchacha hermosa se le diría... No estoy en rebajas, pero por ti me vendo barato No te fijes en la letra ni en la escritura ah. Fíjate en quién te escribe Porque te quiere con locura Uy, pecas, me asombras, corazón Cuántas se me sacaron unas radiografías Y te encontraron en mi corazón El doctor me dijo Que no debía sacarte Porque moriría de dolor
10: Salí de guerrero
6: Pero, Guerrero, nunca salió de mí. La nostalgia de mi tierra está con...
3: ¡Alex! ¡El querido Lucas!
6: Oiga, le mando saludos a la gente del
10: estado de Guerrero, que nos hace el favor de escucharnos en las Carolinas, allá Carolina del Norte y del Sur, en Tulsa, Oklahoma, Nevada, en California, Arizona, Texas... Y la Florida, tengo en la línea telefónica al licenciado Juan Carlos del Estado de Guerrero, que bueno, pues se dedica a hacer labor y ayuda a nuestros paisanos en los Estados Unidos. Licenciado, ¿qué tal? Buenos días.
15: Muy buenos días, amigo Eugenio, y, y gracias por, por escucharnos y, y recibirnos en tu auditorio, y un saludo a todos ellos.
10: Un saludo, y bueno, pues bienvenido. el Licenciado, ¿cuál es el motivo de, de la llamada al programa?
15: Pues bien, mira, como tú bien lo has dicho, hay muchos guerrerenses que te escuchan a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, nosotros venimos por parte del gobierno del estado de Guerrero y somos un puente que coadyuva en diferentes eh, trámites que muchas veces los paisanos, pues por el hecho de, de no estar allá, no pueden hacer ciertas ciertos trámites. Entonces, pues nosotros estamos acá para apoyar a los paisanos guerrerenses en los diversos trámites que así lo requieran, como los pueden ser eh, en el registro civil, con sus actos de nacimiento, en la expedición, eh, en algún otro trámite de algún terreno, alguna documentación que quieran poner en orden y que lamentablemente pues no pueden ir a, a México, en este caso al Estado de Guerrero, a realizar los trámites. pues Nosotros estamos para brindar esa asesoría y ese apoyo de acercamiento con el gobierno de Guerrero.
10: Qué bueno que existan personas que, que vengan a ofrecer este tipo de servicios, okay. ¿no, Pati Estrada?
7: Así es sí. Alex, definitivamente. Mira, él lo dijo muy claramente, licenciado, actas de nacimiento, pero además mucha gente tiene problemas con terrenos, con compras que hicieron de bienes inmuebles en, en su lugar de origen y pues no pueden ir y están... Estos eh, terrenos pues están en entredicho en algún eh, caso legal y qué bueno que ya tienen un representante de parte del gobierno para que les ayude a despejar dudas. ¿Hay
10: alguna pregunta que tengas para el licenciado Juan Carlos, para ti?
7: Pues no pregunta, pero sí un encargo muy importante. Nuestra gente, licenciado, está pues ahora sí que escamada y estamos eh, con mucha preocupación. Y queremos que nos haga una promesa pública de que usted va a ayudar legalmente a nuestros paisanos, porque pues lamentablemente eh, la imagen de los abogados en México no es bien vista entre nosotros los migrantes. Levante esa imagen, abogado, haga bien su trabajo y por favor no me defraude a la gente.
15: Desde luego, desde luego. Eh, fíjense que nosotros estamos en, en un constante trabajo y, y, y a partir de que llegamos a esta posición en el mes de febrero eh, se nos atravesó el tema lamentable no del COVID, pero hemos estado pendientes y atentos con todos los paisanos que desafortunadamente han sido infectados, se les ha brindado asesoría, se les ha brindado apoyo, los, los acercamos al consulado y a las diferentes opciones donde pueden adquirir algún apoyo, así como también hemos eh, colaborado y hemos sido voluntarios para repartir apoyo alimentario, eso es parte de nuestro trabajo, que pues la, la red es grandísima. De, de igual forma también estamos apoyando a algunos amigos artesanos, vamos a, a, a promover ya que todas esas cosas se normalicen, vamos a difundir eh, la cultura que tenemos en Guerrero que es vasta, ¿no? y, y que es es, es es muy importante y todo eso también va a ayudar al trabajo que venimos haciendo adicionalmente a los temas eh, pudiéramos llamarle legales de documentación eh, oficial, ¿no?
10: ¿Tenemos alguna sí, oficina no donde, donde ir o hay algún teléfono donde contactarlo, licenciado Juan Carlos?
15: Sí, desde luego, el teléfono es el 714-492-0703. Y la oficina se encuentra aquí en Santana, California, en la Gran Avenida, el número 2189.
10: Bueno, pues ya escuchó la gente del estado de Guerrero, se pueden acercar ahí para pues en caso de que tengan algún problema, Dios no lo quiera, algún familiar fallecido por el coronavirus, ¿cuál es la ayuda que le brindan a la gente en este momento, licenciado?
15: Bueno, de primera instancia nosotros estamos acercándolos a algunas fundaciones que están dando apoyo alimentario y estamos en pláticas para que se les pueda brindar un apoyo económico y si el familiar fallece, que esperemos que no suceda más ¿no? ya con nuestros paisanos pues el gobierno de Guerrero otorga una aportación económica eh, en depósito a la cuenta de algún familiar eh, estamos hablando que son alrededor de mil dólares, además buscamos el enlace en el consulado para, para buscar un descuento con alguna de las funerarias con, con los cuales tienen convenio pues para, para acceder a, a, a un servicio pues más económico digamos así no
10: Bueno paisanos de Guerrero ya escucharon no están solos para más información pueden llamar al licenciado Juan Carlos al área 714-492-0703. Gracias, licenciado, que tenga un excelente día.
15: Muy bien, muchas gracias, muy amable.
10: Hasta luego, a sus órdenes también nosotros aquí al 1877 354 3646 Esta es la radio en la que trabajamos para usted.